0: Polyamour Orientation relationnelle présumant qu'il est possible et acceptable d'aimer plusieurs personnes et de maintenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois. Consexuelle avec consentement orientation de de sexuelle désignant l'attirance, l'affinité d'une personne pour les autres, individualité et sérogendre, définant toute forme de vie, de devenir sans sensation quelque chose d'adoption, sans de jalousie de personne qui de la femme ou des autres, Amitié très exclusif, les livres ont perçu une nouvelle augmentation de ces attaches ancrées et quelques communications ambiguës, attitude qui est de qui est en de aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. 10 minutes après l'amour Épisode 7. Mais tu couches avec d'autres gens Si vous avez déjà écouté mes précédents podcasts, ce que je vais vous dire va peut-être vous étonner. Je sais qu'au fil des années, à travers mon comportement, mes discussions, mes expériences, et notamment ce podcast... Beaucoup d'amis et de connaissances se sont constitués une image de moi dans laquelle je ne me reconnais pas forcément. Si vous pensez vous aussi que je suis quelqu'un d'expérience, sûr de moi, ayant déjà vu ou fait tout ce qui était possible en amour et en sexualité, vous pourriez être sacrément étonné par ce que je vais vous dire maintenant. En effet, j'expérimente à 30 ans, beaucoup de premières fois qui paraissent souvent banales et anodines pour la plupart des gens. Et je le fais avec la même trouille que lorsque vous aviez 20 ans. La seule différence aujourd'hui, c'est que je ne me laisse plus bouffer par cette trouille. Je vous ai déjà dit que j'étais libertin. Le problème avec le libertinage, c'est la contradiction que vivent les libertins entre une philosophie de liberté sexuelle et un univers de dictats sexistes, pires les uns que les autres. Ces deux dernières années, si on me posait la question de savoir s'il était possible d'être libertin et éthique, ma réponse était « c'est vraiment pas évident ». Parce qu'en effet, on avait d'un côté l'idée d'une société où on peut avoir des relations sexuelles libres, notamment dans le cadre du couple. Qu'on pouvait aller rencontrer des gens, avoir une certaine sexualité sans forcément d'attache ou de contraintes, sans forcément nouer de relations derrière. L'idée que le coup d'un soir, le fantasme, le kink, était quelque chose de possible, et même quelque chose qu'il était bon de partager avec son, son ou ses partenaires de vie. Qu'il y avait des lieux prédisposés à ça, qu'il y avait des plateformes pour pouvoir rencontrer des personnes qui, a priori, étaient dans le même état d'esprit que nous, partageaient les mêmes valeurs et la même conception de cette liberté sexuelle. Sauf que quand vous rentrez dans le libertinage, de la même façon qu'à peu près tout le monde y rentre, vous vous rendez très vite compte que vous rentrez dans un univers qui, sous couvert de promettre une liberté, ne fait que répéter de façon encore plus violente le sexisme, le patriarcat, les violences symboliques voire physiques que peuvent subir les gens, et bien sûr notamment les femmes, mais aussi les hommes. Pendant ces deux années, ça a été très difficile euh, de promouvoir le libertinage auprès des gens autour de moi. C'était très difficile de leur expliquer que Malgré tout ça, malgré euh, le, le sexisme dans les clubs, malgré les, les problèmes de consentement, malgré le fait que c'était hyper violent, hyper difficile, même pour moi, pour mon couple, ça a été une, une, une épreuve, euh, j'y trouvais des choses extrêmement belles, notamment le fait de, bah, d'avoir rencontré de belles personnes et d'avoir eu de belles expériences. Ça a été très difficile pour moi de promouvoir tout ça parce qu'en fait, je ne pouvais pas mentir. Et en tout cas, je ne pouvais pas omettre toutes les violences à lesquelles on pouvait confronter. Et j'étais obligé de prévenir les gens et en fait, quand je vous dis, bah, tu peux aller en club libertin, c'est trop cool, parce qu'il y a plein d'endroits euh, hyper intéressants pour faire de la sexualité, il y a plein de... De structure, il y a plein de. Du coup, tu vas te. Tu vas passer un super bon moment avec ta relation, vous allez pouvoir vraiment être ensemble, faire la fête, rencontrer des gens. J'étais obligé de leur dire qu'en contrepartie, ils pouvaient risquer de tomber dans des situations d'une violence euh, symbolique, sexiste, patriarcale, euh, et qu'on trouvait des gens euh, qui n'étaient pas forcément dans le même état d'esprit que nous. Euh, Le monde libertin. Rassemble tout le monde en fait. Il n'y, a, il n'y a qu'un seul endroit où tout le monde se retrouve et donc du coup vous... Vous pourrez vraiment le risque de, de vous retrouver avec des gens avec lesquels ça ne peut pas du tout fonctionner. Et c'est malgré ça, malgré, euh, malgré le fait que j'ai fait des super rencontres à partir justement de sites de rencontres où on pouvait peut-être un peu plus sélectionner les personnes euh, en accord avec nous, jamais on a réussi, donc jamais ma, avec, ma femme et, avec ma femme et moi-même nous avions réussi à rencontrer des gens en club, malgré le fait qu'on y aille régulièrement. Parce qu'il y avait toujours des barrières, en fait. On était là tout seul dans cet univers et il fallait de nous-mêmes comprendre comment cela fonctionnait, de nous-mêmes comprendre quels étaient nos désirs, de nous-mêmes comprendre comment fonctionnait notre envie de lien aux gens, euh, comment draguer, comment approcher quelqu'un, comment s'assurer de notre consentement, comment s'assurer du consentement des autres. Et en fait, tout ça, alors que vous êtes censé faire la fête et vous amuser, tout ça venait vous percuter violemment. Ce qui fait qu'en deux ans, je n'ai jamais pu... Euh, on ne, nous n'avons jamais rencontré personne en club. Et un jour, une amie est venue avec quelque chose. Elle m'a dit, eh hey, écoute, tu, tu sais que moi aussi, je suis libertine, mais que je ne peux pas aller en club, que je n'y arrive pas. Et ben j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé un, une communauté, j'ai trouvé une, des soirées qui sont clairement des soirées libertines. Pas que, clairement pas que où on essaye de briser tout ça, où on essaye de, 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 de remettre un univers éthique avec des valeurs, avec, avec une sécurité émotionnelle, une sécurité sexuelle, une sécurité de chaque participant. Et ces soirées, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on appelle des soirées à sexualité positive. Donc ce sont tout un, tout un univers que je vais pas pouvoir. Euh, voilà, que je, je connais assez mal en fait toute la communauté de sexualité positive, je ne vais pas pouvoir faire un, un récap dessus, je ne vais pas pouvoir vous expliquer euh, l'origine, d'où ça vient, quels sont vraiment les, les fondements. Parce que moi, je, moi-même j'y suis tombé très tardivement, là je, je viens juste de découvrir. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que il existe réellement des gens qui pense et qui organise des soirées avec l'idée de dire que pour qu'on puisse rencontrer de façon vraiment de façon safe, de façon euh, rassurante, complètement en accord avec ses propres désirs et en étant dans sa sécurité d'être d'être dans la capacité d'exprimer euh, son consentement à tout moment quel que soit ce qui se passe, eh ben, on pouvait organiser ces soirées, qu'on pouvait travailler dessus. Qu'en fait, que tout cela, ça s'apprenait. Qu'on ne devait pas être laissé seul face à ça. Qu'on ne devait pas être juste voilà propulsé vous et votre relation avec une envie de sexualité et pouf débrouillez-vous. Personne ne vous apprendra comment faire. Voilà. Et pour moi, c'était extraordinaire parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, je n'ai jamais passé par d'étapes où j'aurais pu apprendre à draguer, apprendre à à échanger avec des partenaires, puisque je découvre que maintenant, vraiment, euh, à 30 ans, en rentrant dans tout ça, quittant la monogamie, je je découvre tout cet univers. Et même pour beaucoup de personnes qui sont déjà passées par là, qui peut-être ont vécu pendant des années et des années euh, des expériences classiques de rencontres de personnes, ça restait extrêmement difficile et compliqué. Et là, en fait, euh, bah, moi j'ai participé à une soirée. À même deux soirées où en fait on commence par ça on commence par dire ok ici vous ne connaissez peut-être pas tout le monde et vous avez peut-être envie de relationner avec des gens alors quand je dis relationner ça veut pas forcément dire avoir une sexualité ces soirées ne sont pas forcément ancrées dans la sexualité même si bien sûr elles ont elles laissent la porte ouverte puisqu'on appelle ça des soirées à sexualité positive donc il y a une espèce de porte ouverte de dire à la fin de cette soirée vous pourrez avoir des relations sexuelles mais ce n'est absolument pas une obligation et on commence vraiment par poser les bases ok Qu'est-ce que le consentement Comment ça fonctionne Quelles sont ses règles Est-ce que vous le saviez, vous, que le consentement, il est révocable C'est-à-dire qu'à tout moment, vous avez le droit de changer d'avis 15 fois qu'il est spécifique. C'est-à-dire que si vous donnez votre consentement pour boire un thé avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de vous toucher la main ou qu'il a le droit de vous embrasser. Et c'est pas parce que vous donnez votre consentement pour embrasser quelqu'un qu'il a le droit d'aller plus loin avec vous, etc., etc. Qu'on, qu'on est là aussi pour apprendre à poser son désir. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous faites pour aller vers quelqu'un et pour lui parler Et comment vous faites pour, que, pour créer un, un cadre de bienveillance où vous savez que si vous allez exprimer votre désir à quelqu'un, cette personne va le recevoir avec bienveillance et elle pourra dire oui ou non. Mais même le nom ne sera pas un nom qui vous fera du mal, qui va vous, vous faire sentir nul, mais juste un nom qui sera presque libérateur pour vous, de vous prendre un nom de cette façon-là. Et donc du coup, dans ces soirées, on, on fait des ateliers, on pratique, euh, on fait des exercices, euh, on discute, on échange et on, on, et on se met en situation, on se met dans de fausses situations. Vous allez voir quelqu'un, vous allez lui exprimer un faux désir et il va vous dire un faux nom. « Bonjour, euh, j'aimerais beaucoup t'embrasser, est-ce que je peux le faire ?» Non. Ah, merci. Voilà, et, et, et juste faire ça, alors qu'en fait la personne, vous en fichiez, vous n'avez rien envie de faire avec elle, mais vous êtes allé voir un inconnu, vous avez dit quelque chose d'engageant, et il vous a répondu non, et vous l'avez bien pris, et ainsi de suite. Rien que ça, c'est... Je, je sais pas si je vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est incroyable parce que dans notre, dans notre monde, vous le savez dans notre, dans notre société, j'ai pas arrêté de le dire mais on n'apprend pas tout ça, on considère que ça doit être inné en fait, que la, la, non seulement la sexualité devrait être innée mais qu'en plus les relations entre les gens sont innées, on devrait savoir comment se comporter avec nos amis, on devrait savoir comment se comporter avec nos amoureux, et bien bien sûr on est censé savoir comment se comporter avec des inconnus on est censé savoir comment demander les choses et on est censé savoir comment dire non aux choses alors qu'en fait vous le savez très bien comme moi que ce n'est pas du tout vrai. Et du coup ces soirées là voilà, dans ce cadre-là, en fait, pendant deux heures, vous allez faire ces exercices, à la fin, eh ben, vous êtes dans un espace où tout, tout, toutes les personnes autour de vous ont pratiqué ces exercices, ont discuté de tout ça, et vous vous sentez dans un espèce de monde où euh, une bienveillance s'installe. Les personnes que vous rencontrez là, vous pouvez créer des liens avec elles, ou non. Ma philosophie à moi, c'est de dire que je n'ai pas forcément envie de créer des liens très proches avec les gens que je rencontre dans ces moments-là, euh, parce que je me sens moi-même saturé, en fait, de, de liens forts. Donc, du coup, je cherche plutôt des liens légers. Ça ne veut pas dire que je m'en fous des personnes. Au contraire, je, je, je souhaite avoir une vraie, un vrai lien émotionnel fort avec les personnes pendant les soirées, mais pas forcément que ça continue le lendemain ou la semaine d'après ou que je les revoie plus tard, en fait, mais juste me permettre de me lâcher euh, pour créer un vrai lien pendant la soirée. Et ce qui est assez fou, c'est que la, la, la partie sexualité qui, qui, forcément, arrive petit à petit, mais pas obligatoirement. Par exemple, ma première soirée, euh, je n'ai pratiqué aucune sexualité d'aucune sorte. Euh, je n'ai fait que euh, des, des câlins, de la mignonitude, des, des massages, voilà, que des choses très, euh, très, peu, très peu sexuelles avec les gens. Ou au contraire, on essayait là plutôt de diffuser une espèce de bonne humeur, une espèce de, de cocon émotionnel euh, intéressant. Et voilà, je me suis perdu dans ma réflexion. Mais non, mais les, 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 même l'aspect sexuel, en fait, euh, n'est pas forcément empreint de désir. C'est, c'est là qu'en fait euh, je pense que c'est assez important de comprendre la chose et que là justement pour l'instant je vous parlais de choses qui peuvent vous pouviez vous, pouvez vous dire non mais ce que tu me dis a l'air vachement bien mais ça ne concerne que les libertins ou les couples libres ou les gens qui sont ouverts à une sexualité multiple euh, et qui souhaitent mener des rencontres et ce n'est pas du tout euh, l'obligation de ce genre de soirée. C'est-à-dire que ce genre de soirée permet des choses. Elle permet de la sexualité, elle permet de la rencontre. Et donc forcément, des personnes comme moi vont s'emparer de ces moments. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un, un immense moment d'échange. D'échange euh, aussi de connaissances, échange de savoir, échange d'intérêts, échange de, de, d'astuces, euh, sur sur la façon de mener des relations sociales, sur la façon de mener des relations sexuelles, sur les pratiques, plus ou moins kinky, et, et sans forcément avoir le lien de désir sexuel derrière. Si vous comprenez pas trop, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, par exemple, durant cette soirée, j'ai appris à euh, utiliser divers accessoires de BDSM, des cravaches, euh, des tapettes, des des gants piquants, enfin plein de choses. J'ai même euh, j'ai même cellophané une personne. Je ne sais même pas si vous pouvez vous rendre compte de, ce, de de cette chose, mais du coup j'ai enroulé une personne dans du cellophane et ensuite j'ai pratiqué des choses euh, divers essais pour voir euh, les sensations que cela pouvait provoquer. Et, et j'ai même en fait aidé des hommes. À découvrir le plaisir prostatique par le biais de jouets et de, de découvertes corporelles. Et toutes ces choses-là que je suis en train de vous dire, je les ai fait sans désir sexuel pour ces personnes. C'est-à-dire que je ne souhaitais pas avoir une relation sexuelle avec elles, mais j'ai mis en pratique des ateliers, tout bêtement. C'était un, un travail d'atelier de dire, hey, nous sommes entre personnes qui avons appris ou posé nos limites, nous savons où nous voulons aller, explorons des choses ensemble, sans forcément avoir besoin de, de, de désir, et du coup, ça peut être. Euh, C'est là que ça peut être très intéressant pour des personnes qui ne souhaitent pas forcément ouvrir leur couple, mais vous pouvez vraiment avoir ce genre de soirée en couple où vous apprenez des choses pour votre sexualité perso, où vous pouvez pratiquer les choses de façon sécurisante sans forcément être dans une relation libre avec quelqu'un et ensuite rentrer chez vous et mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Euh, et, et, et c'est, c'est magique enfin, je, veux dire, c'est, c'est, je, je ressors de ce genre de week-end mais avec des idées plein la tête à vouloir partager avec mes partenaires et c'est ça qui est, qui, qui est assez incroyable après bien sûr euh, pour ceux qui le désirent il y a euh, la possibilité réelle et infiniment euh, enrichissante de rencontrer des gens et d'avoir des relations avec des gens ce qui m'est aussi arrivé parce que c'est aussi ce que moi je recherche moi-même mais avec vraiment un cadre de sécurisant où, où pour la première fois de ma vie en 30 ans, j'ai pu aller vers une personne, avoir l'audace de lui faire part de mes désirs et donc du coup de mener une vraie, une, une vraie séduction où j'ai pu me, me jeter à l'eau pour la première fois, avoir un retour euh, avoir un retour euh, positif et mener un moment qui a duré très peu dans le temps de, 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 de désir et de relation avec une personne. Et ça... Ça, c'est peut-être ce qui vous arrive à vous quand vous allez en soirée, que, quand vous allez dans un bar ou que vous allez faire la fête avec vos amis. Moi, ça m'était jamais arrivé. Et j'avais besoin de ce cadre pour, que, pour y arriver. Et c'est, c'est incroyable parce que c'est vraiment des lieux, des lieux de bienveillance. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'était le monde des bisounours, en fait. Là, j'ai eu tout un week-end, dont je reviens le dimanche matin, mais c'était bisounoursland et c'était beau. Les gens, les gens se faisaient des câlins, se remerciaient pour les interactions. Vraiment échanger des, 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 des mots d'amour entre inconnus presque, tout en sachant qu'il n'y avait pas forcément volonté derrière de se revoir tout de suite ou d'entraîner une relation même amicale, non, juste de dire « Ok, nous étions tous inconnus, nous avons partagé un un beau moment et ce beau moment, nous le célébrons ». Je voulais vraiment parler de ces soirées euh, de sexualité positive, notamment pour les personnes qui ne sont pas forcément là-dedans, qui se posent des questions sur comment... Euh, rentrer dans l'univers du polyamour même pas du polyamour mais comment rentrer dans un univers de, de, de kink euh, comment rentrer dans un univers de sexualité comment rentrer dans un univers de libertinage mais qui avait en même temps extrêmement peur de comment euh, de, de comment vivre tout ça, de sachant pas par quel bout commencer et comment apprendre et ben là vraiment La philosophie de ces soirées sexualité positive, c'est de permettre aussi aux gens d'apprendre les choses, quel que soit leur âge, quelle que soit leur expérience, de de partager tout ça pour qu'on apprenne ensemble comment tout cela fonctionne et comment vous, vous fonctionnez par vous-même dans ce genre de situation en étant en sécurité et en étant en sécurité avec vos relations. Au final, les soirées sexualité positive, ça répond à une vraie vision politique qui me traverse depuis longtemps. Je suis un fervent défenseur de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est un principe qui établit que chaque personne, chaque groupe, chaque communauté est capable de produire et de diffuser son propre savoir. Il n'existe pas seulement le savoir institutionnel, produit par les chercheurs, les savants et enseigné par les professeurs. Ce savoir, c'est très important par ailleurs. Mais il n'est qu'une composante d'un ensemble plus vaste. Une communauté sur la sexualité positive, c'est des gens qui vivent, pensent, réfléchissent, discutent, explorent et mettent en pratique des principes qui mènent à une sexualité épanouissante et sécurisante. Et surtout, une sexualité en dehors des codes dominants et sexistes. En fait, il s'agit avant tout d'agir et d'avoir une réflexion sur ce qu'on fait, sur son action. Pédagogue brésilien Paolo Frère exprime parfaitement la posture d'éducation populaire dans sa phrase « Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les êtres humains s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde ». Et vous l'aurez compris, ce podcast s'inscrit lui aussi dans cette dynamique. L'amour, l'amitié et la sexualité font partie de l'éducation au monde réel. Il faut apprendre à mener des interactions saines, et personne ne doit être laissé seul face à cette tâche, sous prétexte que ça la touche à l'intime. Nous nous devons de vrai ensemble, chacun à notre mesure pour arriver à une société qui corresponde mieux à nos valeurs et de créer, notamment pour moi ce qui était important, de créer une notion du libertinage qui soit autre, éthique.